0: con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Signore e signori, buonasera, bentornati alla diretta di Tutto nel mondo e burla. Come state ascoltando, iniziamo la puntata in maniera diversa dalle altre volte, perché eh, stasera io Massimiliano che saluto, ciao Max, ciao Paolo, Eh, dobbiamo con tutto lo staff di Ameria Radio eh, mandare un grande abbraccio al nostro caro Alvin Valerio, a Valerio Lupane, perché oggi è stato colpito da un grave lutto. Quindi noi gli siamo vicini e lo abbracciamo forte, forte a lui e a tutta la sua famiglia. Ciao Valerio, torna presto. Allora, detto questo. Eh, ciao se... Valerio, ciao. Lo show deve andare avanti. Eh, iniziamo la trasmissione come di consueto e andiamo con la controsila. Eccoci qua, di chi è questa bellissima voce? È di Marina Comparato, ciao Marina!
0: Ciao Paolo, buonasera a tutti, ciao, e a tutti ciao, i miei ciao. 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 ciao Massimiliano!
2: Allora, ciao. Eh, Marina, Marina, è, è, è chiaramente è, tutti sanno chi è e, e voglio solamente aggiungere che è una grande perché ha vinto Spoleto pure, giusto?
0: Eh, certamente, io sono una spoletina come, una tanti, spoletina, altri, una spoletina come tanti altri colleghi di sì. questo mestiere.
2: Devo dire che è un piacere averla con noi, eh, voce bellissima, grande qualità e un repertorio marina che spazia veramente eh, dal, dal barocco in poi, insomma.
0: Sì, diciamo che io ho iniziato i primi anni di di attività, dedicandomi soprattutto al repertorio mozartiano, ehm, appunto paesiello e e poi il repertorio barocco. Ehm, Dopodiché, diciamo, crescendo, andando avanti, mi sono avvicinata di più, maggiormente al bel canto, passando tanto da Rossini, e poi, poi vedremo. Certo. <ride> Senti. Vera, inizio, <ride>
2: Senti, la passione per il canto da cosa nasce?
0: Guarda, eh, la passione per il canto eh, diciamo, ha, ha due, d- due filoni. Da un lato la passione per la musica classica e l'opera in particolare nasce... Dalla mia famiglia, perché la mia, la mia mamma suonava il pianoforte, era molto appassionata d'opera. Anche il mio nonno materno, lo zio, insomma, la famiglia materna soprattutto e anche la nonna paterna erano diciamo appassionati di musica, dilettanti. Eh, io ho studiato pianoforte da bambina ma non ho mai pensato di poi virare verso il canto lirico e e appunto il secondo filone è questo perché mentre studiavo io sono sono nata a Perugia ma ho studiato a Firenze all'università mentre studiavo all'università così per fare qualcos'altro, conoscere altre persone eh, sono entrata in un coro così tanto leggevo la musica, me la cavavo, suonavo e e cantando in questo coro mi sono accorta che che la voce era uno strumento bellissimo e quindi ho iniziato a a, a lavorarci sopra, tecnicamente, prima con il maestro del coro era il coro della scuola di musica di Fiesole, quindi con con il maestro del coro, il compianto maestro Lippi e poi sono entrata in conservatorio a Firenze una volta terminata l'università. Diciamo, è stato un po', un po casuale, devo dire, il mio, il mio avvicinarmi poi al canto. È stata una serie di coincidenze che io ho seguito un po' con l'incoscienza della, dei vent'anni. No? Dice, ma boh, mi piace, ah, sì, ci provo, Beh, vediamo come va e, e mi poi pare che è andata piano, andata bene. gli avvenimenti, <ride> esatto, gli <ride> avvenimenti perché... mi hanno portato a, a farlo diventare il mio lavoro certo, ma non era sì. partito così sì, ma anche perché
3: effettivamente guardando la tua biografia eh, tu com- come studi universitari avevi preso tutta questa strada non...
0: Sì, non sì, niente, ho, fatto, la ho fatto scienze politiche ho fatto, non eh, ragazza, in, di, in diritto internazionale no scusa in diritto costituzionale italiano e comparato penso a una coincidenza ah, c'è cioè questa coincidenza <ride> sì, sì. mi piaceva anche tanto avevo idea di fare nella mia vita pensavo di fare una, una carriera internazionale nel, nell'ambito europeo per esempio della comunità europea e poi alla fine l'ho fatta la carriera sì, internazionale, carriera internazionale.
1: In modo, magari in un altro
0: modo <ride> anche europea eh,
3: certo eh, quindi in tutt'altro settore. Sei arrivato all'obiettivo, quantomeno. Ma
1: Una
3: domanda su questo. Eh, tornassi indietro, riprenderesti questa strada o c'è ancora la curiosità dell'altra strada, quella della eh, ah. scienza politica? Quindi...
0: Guarda, un pochino mi è rimasta questa, questo interesse e mh, curiosità e. e sono stuzzicata quando, quando leggo, quando ascolto cose che riguardano i rapporti internazionali, la politica, ora poi vabbè, figuriamoci, eh, è un, un pochino, pochino di, di rimpianto di non aver poi provato anche quell'altro, quell'altro, quell'altra strada, non posso, non posso dire di non averlo, un pochino mi è rimasta questa idea di, di aver lasciato una volta laureata tutto lì alla fine l'ho abbandonata pochi mesi dopo la carriera universitaria sì. o comunque la, la carriera di insomma le, gli studi sulle scienze politiche. Praticamente mi sono laureata a luglio e a settembre ho fatto l'ammissione in conservatorio. quindi eh, certo, certo. cioè, cioè, certo. cioè, <ride> in due mesi ho, ho vinto così.
2: Allora intanto ti devo portare i saluti eh, di una tua ammiratrice in chat, eh, anche un altro proprio in questo momento ha scritto, eh, Guido Vabbè, da Milano, non eh, no. la vedi tu, la vedo io, la vedo io. Eh, dopo la vedi dopo ah. sul podcast, <ride> eh, Guido che ti, che ti saluta tanto da Milano e Paola eh, con cui tu hai Abbiamo avuto eh, rapporto poco tempo fa per un'altra trasmissione eh, su Facebook. Eh, ti saluta tanto e, e veramente si stanno sta arrivando gente in chat e questo ci fa molto piacere. Se anzi eh, 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 vogliono fare delle, delle domande a Marina, noi siamo qui e gliele gireremo. Allora, Andiamo però ad ascoltare Marina, per favore, perché voglio dire adesso eh, qui dopo abbiamo cominciato, abbiamo sentito la bellissima voce di Marina, la vogliamo far sentire ancora a tutti. E io direi di andare con la Giuditta Triunfalza, che tra parentesi è stata mm. mandata, a, credo uh, 15 giorni fa, se non vado errato, eh, nella nostra trasmissione dedicata agli oratori eh, oh. che segue la professoressa Brumana, e devo sì. dire che è, è molto bella quest'aria che andremo a sentire che è armate, face et anguibus. anguibus andiamo ad ascoltare Marina sì.
3: Bene, rientriamo dopo questo meraviglioso ascolto vivaldiano, no? Sì, sì, sì. Eh, barocco, il barocco. Ma in Italia il barocco però non se ne fa tanto, quindi voi cantanti molto spesso siete costretti ad emigrare in Francia, in Nord Europa.
0: Eh, sì, guarda, eh beh, la riscoperta eh. del barocco è stata, è stata, diciamo, è nata soprattutto nel Nord Europa, eh, con cantanti nord-europei, francesi, tantissimo, tuttora è un filone molto frequentato lì. Eh, però da diciamo, almeno una ventina d'anni a questa parte è, è nata e si è sviluppata un, una grossa insomma, fetta di cantanti italiani che si sono dedicati al barocco. Meravigli- cioè, non, pa- sì, sì, parlo non parlo di me, dei cantanti. Parlo dei grandi cantanti, ma anche musicisti, direttori italiani che si sono dedicati, che si stanno dedicando a, al Marocco Quindi Ottavio Dantone, per esempio, Alessandro De Marchi, che era quello che ci certo, diceva il questo brano di... ascoltato, Marcon certo. e poi i cantanti, certo. le colleghe, Sonia Prina, no, no, ma Maramingardo, non... insomma, sì, sì, certo, diciamo, certo, la, la, è, la è, la è stata una prerogativa. Diciamo, il barocco è stato riportato, comunque frequentato molto nel nord Europa, ma negli ultimi anni. E I musicisti italiani stanno veramente facendo un, un lavoro incredibile sul barocco, anche perché la maggior parte delle opere barocche sono in italiano certo. e la padronanza della lingua italiana, certo. ma anche dello stile di canto italiano, secondo me ha portato nel barocco un, 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 una svolta nell'esecuzione, nella prassi esecutiva barocca da parte degli interpreti italiani. Io sono convinta, sono molto diciamo, sciovinista in questo, ma secondo no, me no, la forza dei cantanti italiani è stata fondamentale. La, la, mia
3: non era, la mia non era un punto sugli artisti, ma sulle istituzioni che in Francia producono sì. molto barocco, sì. in Italia non sì. cioè, molto. Sì, a Scala ha fatto il, un paio di anni fa, dove ci fu l'abbandono da parte eh, della tua collega adesso, no, Bartoli no? Nel giro Cesare di Endel no sì, però hai
0: ragione che siamo oh.
3: abituati a, a vedere io mi ricordo sono, vivo qui a Verona l'ultima cosa che mi ricordo la Fondazione Arena ovviamente per il Teatro Filarmone che ho fatto e la fece al Teatro Ristori fu un Didone Elena di Pals, ecco hai ragione,
0: poi... sì, diciamo, i teatri eh, italiani io, si dedicano io il dito sulle
3: istituzioni, sulle sì, istituzioni. Avevo, avevo
0: in effetti frainteso la, la domanda, e in effetti hai ragione in parte, ma devo, devo dare atto ad alcuni teatri di avere comunque un'attenzione verso il barocco. Penso ad esempio alla Fenice, che dedica ogni anno, almeno, ogni stagione, almeno un paio di titoli ad opere barocche che vengono fatte al Malibran ma anche il maggio musicale sta spesso musica barocca eh, anzi diciamo, il maggio è stato una delle poche istituzioni che nel corso dei, dei decenni ha continuato a frequentare l'opera barocca Se pensiamo alle produzioni di Ronconi della trilogia monteverdiana l'Orfeo certo. la poppea, so, alla, alla Pergola. tuttora hanno fatto da poco un Handel con la Bartoli hanno fatto la l'Alcina certo non è non, non è in repertorio, ecco, mentre in Francia, per esempio, il barocco sì, sì. è in repertorio, in Italia ancora no, perché noi abbiamo comunque un, un legame verso il repertorio.
3: Infatti, italiano. avevo detto que- que- quello che viene offerto dalle istituzioni, in Francia, sì, sì. soprattutto poi nel nord Europa. Non è,
0: non è in repertorio, in Ita- non è anche bello. purtroppo perché in. Peccato? Perché poi è...
3: l'opera, l'opera nasce nel barocco, nasce in Italia, la
0: Firenze,
3: Mantova, poi prosegue a, a Mantova,
0: insomma,
3: che è qui vicino, no? la, la, uh, insomma, è, 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 sarebbe la nostra, la nostra opera,
0: eh, certo, certo, sì.
2: eh, una cosa, eh non so se avete notato Marina lo sa sicuramente ma non parlo per i radioascoltatori no, abbiamo ascoltato quest'area difficilissima della Giuditta Triumphans. avete fatto caso come Marina non cambia timbro e peso della voce questo significa una tecnica fantastica è, è veramente un piacere ascoltarla perché riesce eh, senza snaturare la voce come molti fanno in certe situazioni a portare veramente a compimento un'area difficilissima con eh, un risultato interpretativo eccezionale e questo l'hanno notato anche in chat perché ti fanno tanti complimenti eh, dico Ciao. a Guido che ha scritto una cosa in chat che poi sarà soddisfatto perché eh, parleremo anche eh, di quello che lui chiede eh, <ride> allora siccome i nostri radioascoltatori eh, amano molto il repertorio mozzartiano no? ci, ci avvicineremo anche a quello però io volevo uh, chiederti, finito il conservatorio, cosa accade?
0: Eh, finito il conservatorio, accade che decido di fare dei concorsi, e ne faccio subito nel 96, mi sono diplomata nel 96, lontano 96. Eh, ho fatto un concorso subito di musica contemporanea, perché ciò che si diceva mi era presa questa la era il suo Valentino Bucchi, che ho, che ho vinto nel novembre del 96, e dopodiché mi sono detta: ma perché non proviamo a fare Spoleto? Che eh, era eh, il concorso eh, di avviamento, che, diciamo, i vincitori del quale potevano entrare in un corso biennale di avviamento al debutto, eh, che comportava la frequenza di diversi mesi più l'allestimento di una stagione operistica mh, nel. Nell'autunno, diciamo nel settembre, e quindi, con nessunissima aspettativa mi sono iscritta al concorso di Spoleto, ma proprio assolutamente nessuna, non avevo mh, nessuna ambizione particolare di vincerlo, e, e, e poi invece l'ho vinto: eh... <ride> un po come, è, come è successo, un po' come la, la, la cosa come che hai fatto: Ma vabbè, là, facciamo il conservatorio. E la, lo, con lo stesso approccio l'ho fatto un po' incoscientemente mm, certo mi sono preparata e eh. non è che ci sono andata così senza avere la mente ho, ho studiato tanto ho preparato i brani che bisognava preparare eh, però non, non mi aspettavo chissà cosa anche perché io in realtà non ho mai creduto troppo in me stessa questo è uno dei miei più grandi difetti che mi porto tuttora dietro diciamo ci sono voluti forse vent'anni di carriera per cominciare a dire ma vabbè forse qualcosa me la meritavo, però in realtà io sono sempre stata una persona piuttosto che, 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 non, che non si aspettava quello che le succedeva, perché in verità, questo purtroppo è un mio difetto, non ci credevo troppo, non ci credevo mai fino in fondo. E poi le cose succedevano e succedono tuttora e io mi ci ritrovo un po', ma va, ma dai, non ci sono riuscita, non ci posso credere, è sempre così.
2: Beh, e forse... la stessa cosa è
0: successa a Spoleto
2: <ride> però questa cosa probabilmente ti dava anche l'incoscienza di affrontarle no? senza tanto peso no? ah
0: sì sì, 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 sì. Quindi... senza dare troppo Senti, Spoleto, però, comunque... senza dare troppo Una eh, la domanda che, che volevo che... fare
3: anche io a Spoleto immagino proprio con che sì. cosa hai debuttato
0: eh, no? sì. Eh. sì sì eh, allora a Spoleto eh, mi, mi sono presentata appunto con un, al concorso con un repertorio Mozartano e rossiniano e e ho debuttato come sesto nella Clemenza di Tito, che era una delle aree che avevo appunto portato in concorso, e penso che Zurletti decise anche per quello di sì, certo, allestire l'opera, certo, sì. e, e quindi fu un debutto bellissimo, veramente era un ruolo, era un ruolo meraviglioso, che Beh, poi ho, ho, ho cantato anche eccessivamente. Di la,
2: ehm. la verità, la magia che si trova a Spoleto, sia a Caio Melisso al Teatro Nuovo
0: sì, guarda, io sono r- rimasta legatissima a Spoleto eh, per varie ragioni, innanzitutto perché è il festival della mia regione di nascita, io sono perugina come ho detto e, eh, e perché a Perugia non esiste no, una cosa analoga quindi Spoleto per me è il punto di riferimento umbro della musica certo. operistica eh, poi perché dopo un po' di anni il dottor Lepore mi ha chiesto di andare a fare una piccola masterclass sul Così Fan Tutte, inizialmente sui recitativi del Così Fan Tutte che io ho accolto con molta entusiasmo, quindi sono andata, ho tenuto una settimana di master sul, rec, sul recitativo che poi è diventata una masterclass sul Così Fan Tutte, con al, al, annessa la mia partecipazione nel ruolo di Torabella. E da allora la collaborazione con Spoleto è continuata tutti gli anni. Quindi io ogni anno vado a fare a tenere una masterclass a Spoleto come insegnante. Quindi il mio legame con Spoleto, col il concorso insomma, di Spoleto, è rimasto e si è irrobustito in questi anni, tantissimo, veramente certo. tantissimo. Io um, sono molto grata a quello che Spoleto mi ha dato e continua a, a offrirmi anche da un altro punto di vista. Certo. E poi l'ultima cosa che mi lega a Spoleto... Io da un po qualche anno insegno il in conservatorio e un mio allievo ha vinto Spoleto due anni fa.
2: Ah, vedi? Eh, sì. vedi. Eh,
0: Basso. Eh. Ma io no, ovviamente nessuno lo sapeva. Eh. Poi non sono mai stata in commissione di concorso, quindi sono solo, vado Bene. solo a tenere una settimana di masterclass. Non sono nella, mai nella commissione. Nessuno sa mai se ci sono miei allievi. Comunque quello era l'unico e ha vinto
3: <ride> complimenti, complimenti anche complimenti. Come, come insegnante una, una curiosità eh, tu hai nelle aree che hai portato alla, al concorso di Spoleto c'era, eh, il, c'era Rossini no? Poi, uh-huh. però Rossini il rapporto non è che sia stato particolarmente fanno un paio di ruoli
0: allora però, sì in realtà mi eh,
3: sembrava più su Mozart mi sembrava più su Zara, in realtà Monster. io
0: ho cantato moltissimo, moltissimo il barbiere di Siviglia. L'ultimo barbiere l'ho cantato un anno fa a Catania. Eh, quindi il, il ruolo di Rosina l'ho frequentato sì, teatro, Catania, tantissimo, sì. tantissimo. Sì, sì, ecco. però, però
3: dicevo il mm. ruolo di Rosina, però poi non è che hai... No,
0: no, è, è, una, è
3: stata una cosa casuale oppure proprio un tuo dire... ma No, non,
0: no, non no io avrei voluto. Vengere,
3: non voglio fare altre opere. No, no,
0: no. Eh, sono i tassi della vita, quello che ti offrono, quello che ti, ti certo. offrono nei teatri. Insomma, alla fine avrei voluto, per esempio, molto debuttare il ruolo di Cenerentola, ma non mi è mai riuscito.
2: Saresti stata molto bene in quel ruolo, devo dire.
0: Per esempio, ma ora non, non ci tengo più particolarmente, però all'epoca avrei voluto farlo. Invece ho fatto una marea di rosine fino a, alla nausea. nausea,
2: alla nausea. <ride> Allora, siccome però abbiamo parlato di Mozart, come si suol dire, eh, io farei sentire eh, l'aria di Cherubino. Non so più cosa su, cosa faccio. Andiamo ad ascoltare. Ma sì, ascoltiamo il recitativo. Compariamo. C'è anche il recitativo Beh, e aria. Eh, questa le è, l'edizione, è l'edizione, è l'edizione questa, Max? Maggio eh... musicale, più,
3: Maggio musicale sì, Pirantino, direttore Zubin Meta Zubin. e eh, c'è cioè, insieme anche Patrizia Cioffi, giusto? So, 2003,
0: vent'anni
2: fa. Andiamo ad, Andiamo ad ascoltare. Andiamo ad ascoltare. bellissima questa interpretazione di Marina eh, anche in chat lo stanno uh, confermando e quando si conferma in chat <ride> ormai è verità quindi eh. è vero un bellissimo ruolo Rubino è molto bello e poi eh, entrare
3: qui oltre a che Rubino hai fatto il Rodrigo della Pieretto Romani mi sembra di avervi... sì io ho
0: fatto così, fatto... Bellini, non...
3: Bellini no Bellini
0: no Bellini no. Non, no, ho fatto Isolier del Conteori di Rossini, ho eh, fatto, vabbè, Sesto della Clemenza, Smeton della, dell'Anna Bolena. Eh, poi che ho fatto Sivel del Faust, una marea di ruoli antravestiti ho fatto, praticamente quasi solo ruoli antravestiti. <ride> no, no, ma anche ruoli femminili. Però c'è stato un periodo in cui io non facevo altro che ruoli antravestiti. Ma se, eh, c'è
3: una, una differenza dal punto di vista del seriato sul palcoscenico, ovviamente non vocale, perché vocalmente insomma, la, la tessitura è quella. No? Però c'è una, qualcosa eh, in particolare eh, tra interpretare il ruolo travestì sul palcoscenico. Appunto dicevo, è, il, il ruolo che è prettamente femminile.
0: Beh, sì, sicuramente c'è eh, dal punto di vista attoriale, moltissimo, almeno Diciamo, io l'ho, ho vissuto eh, diciamo, l'approccio con questi ruoli antravestì, co- con una, una grande introspezione, e anche cercare di ricordarmi come, come erano i miei, i miei compagni, per esempio, delle scuole superiori, no? Cercare di vedere il modo di muoversi, il modo di atteggiarsi, il modo di guardare, eh, che è diverso no? da quello di una, certo. una ragazza. Sì, carina eh, questo, un... questo
3: riferimento alla anche perché ah, alla sì, sì. sì forza. Tutti, sì. Spero, a meno che
0: a meno che uno eh, non faccia, sì. non so, boh, cioè, la, non so, la semiramide, che forse è un più mascolino, però. Ma anche se questo è un ruolo, diciamo, adulto, però gli altri spesso sono dei, 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 giovani, no? dei giovani, dei paggi. giovani pagi. Quindi sì. eh, è stato interessante ritrovare, ecco, ritrovare in me stessa l'adolescente e pensare a quello che un adolescente prova, a come un adolescente si approccia con, con il mondo circostante, che poi tutto sommato. È vero, tra maschi e femmine ci sono differenze anche negli adolescenti, eh, però il modo sì. di, di approcciarsi è, è, è veramente più che altro un modo giovanile, più che il sì. modo maschile e, o femminile. Eh, poi certo, i, i registi mi hanno aiutato moltissimo in questa mia scavo dei, dei personaggi maschili, l'incontro con alcuni registi in particolare, penso a Grandique, che è stato yeah. colui che ha... Creato per, per me il personaggio, di, il mio personaggio di Cherubino. Io l'ho debuttato con lui in una lunghissima produzione al Festival di Glandeburn che durava insomma, quattro mesi di prove, una cosa del genere, ed è lì che ho, la, ho, ho avuto l'occasione, la possibilità e la fortuna di lavorare tantissimo sul personaggio di Cherubino, e questo poi mi ha servito per tutto il resto, sia per certo. tutti gli altri Cherubini che sono venuti dopo, era il 2000 quando l'ho fatto che per gli, altri personaggi, per gli altri giovani personaggi maschili. Ecco. Sì.
2: Bene, allora, eh, passa a Spoleto, che succede a Marina?
0: Eh, ed è, beh, Marina innanzitutto entra in, una, in un'agenzia alla quale inizia a proporle contratti qua e là per il mondo. Eh. <ride> eh, sì, in effetti a Spoleto io ho, ho fatto una sola stagione del 97, perché già nel 98 avevo degli impegni di lavoro fuori e quindi ho frequentato solo insomma, un anno. E, e questa, diciamo, le attività, chiaramente la mia prima gente mi ha, è stata bravissima, devo dire, mi lanciò in, in produzioni importanti, in luoghi importanti, ma in ruoli non di grandissimi non di primi, in, due, in bei ruoli come appunto cherubino eh, non so feci una cosa molto bella a, a, a Firenze le Triand di Berlioz anche lì un ruolo maschile a Scanio quindi cominciò a farmi fare grandi produzioni con grandissimi colleghi grandissimi direttori in ruoli di fianco non con primari ma di fianco e io devo dire che in questi anni mi sono fatta le ossa perché ho avuto la la fortuna di di, di osservare, di ascoltare grandi colleghi in carriera e e di partecipare a queste produzioni così prestigiose senza essere esposta e buttata, diciamo, in pasto ai lupi con grandissimi ruoli. I grandi ruoli li ho affrontati piano piano, diciamo. Devo dire che... Diciamo, la strategia di questa mia agente che mi ha seguito in prima di carriera è stata veramente fantastica.
2: Sì, questo è importante. Infatti, sì. Eh, sì. molto è, dice molto: incontrare la gente giusto perché no, è, è un po' quello che ti sì. apre la strada o te la può anche chiudere se poi sbaglia a, no, le scelte. Questo purtroppo è un ragionamento. Sì, io, che...
0: sai, vedo tanti ragazzi che iniziano col botto e dopo 4-5 anni.
1: Eh, sì.
3: è dimenticato io. Infatti, questo secondo me è un problema eh. attualissimo. Ne vediamo sì. troppi, ma anche illustri che passano dal repertorio ad un altro senza averne le caratteristiche. Ora, non ci mettiamo a far nomi, ma ci sono nomi illustri, soprattutto eh, nei tenori, per esempio, eh. no? che si passa dai barbieri di Siviglia. e Dopo dieci anni trovi il ferro messa. Eh,
0: ma sai, io cioè, si, può fare, molto, si può fare. Uh, dipende dalle, dalle caratteristiche di ogni persona, di ogni voce e dalla, dallo sviluppo, diciamo, della, della vocalità. Io stessa sono passata dai ruoli di Cherubino al ruolo di Carmen. Certo. Infine. Sono arrivata a 40 anni, eh, non è che ci sia. Ecco, ecco questo,
3: infatti. Eh, eh, eh,
0: però, diciamo, è possibile che un eh. cantante che a inizio carriera fa Mozart o Rossini, poi piano piano inizia a fare cose di bel canto e poi più drammatiche, certo, diciamo, non è, lo escludo.
2: A, a, esatto, tu hai detto una cosa a giusta, priori. piano piano, magari invece sì, c'è sì. chi in parte in quarta perché in effetti quello che gli offrono è quello, poi. cioè io mi rendo anche conto, sì. conto che il giovane è, 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 viene no, fagocitato da questo mondo e poi spesso non si rende conto che si fa male però eh, questa è la fortuna anche della carriera no? eh, perché è anche questo se hai la voce ci vuole anche tanta fortuna a zeccare le strade giuste questo non ci... è giusto e devi vuole...
0: avere una, delle persone accanto che ci sanno esatto. bene indirizzare esatto.
3: Sì, esatto. esatto perché è inutile, oh. è inutile che, che giriamo attorno c'è un discorso che sempre va per la maggiore sempre di più che è dal lato economico ovviamente cantare in un ruolo di fianco esatto. cantare in un ruolo eh, diciamo rossiniano eh, o cantare un ruolo verdiano eh, i cachet sono diversi perché è eh, la realtà. Se è un tenore, rimangono nell'ambito tenorico. Eh, se siamo un tenore lirico, un
2: tenore siamo una razzaccia. Marina, siamo una razzaccia. Eh, drammatico,
3: eh, c'è, c'è anche una questione <ride> economica, sia di soddisfazione <ride> dell'artista, però eh, poi
1: si vedono cose cose.
2: siccome hai hai parlato di Carmen Guido dice una cosa anche una grande Carmen Marina soprattutto col revolver per il povero Don Cosè è vero dovresti raccontarcela questa perché io eh. sono
0: stata la di Firenze
3: ah quella famosa discussa Carmen tre volte
0: l'ho fatto ha ucciso Don Cosè Tre
3: sono cose era eh. contro il femminicidio, praticamente. Dopo, dopo
0: ve lo racconto. Anche la storia, sì, sì, ecco, Se la poi ci racconti.
3: Allora, intanto, Dunque, ecco quello che, quello no, che volevo io, dire è che secondo me, già nel ruolo di Gerubino che insomma è abbastanza indietro non nel tempo, quello che abbiamo ascoltato prima,
0: vent'anni,
3: è, è appunto. Però eh, devo dire che nella tua voce si sentono già nelle corde se già. Una voce che potrebbe portare poi al ruolo di Carmen, secondo me, secondo me. rialacciandomi al discorso Ora, di prima. all'epoca
0: non ci pensavo assolutamente, ovviamente,
3: escludevo dei... ovviamente, ovviamente, cioè perché...
0: categoricamente,
3: eh, eh, no. eh. allora io a Luciana so. non hai mai pensato di farlo. Fosse...
0: No, comincio a pensarci, comincio eh. diciamo Vedi, che The comincio Book in verbi. questi. In questi ultimi diciamo quattro anni mi sono avvicinata al repertorio verdiano. E mm. Ho prima debuttato come fenena nel Nabucco, ah, ecco. ho fatto Meg, vabbè quello già diversi anni, anni fa, però ora mi sto avvicinando e preparando ruoli, diciamo, più sostanziosi verdiani due in particolare. Quello di Eboli ah. e quello di Anneris No, no, Quello di Eboli e quello di Anneris Anche
2: perché stavo eh. dicendo che sì. la qualità Questa è una mia impressione la, la bellissima qualità di Marina La vedo più in questi ruoli che sta preparando Che magari in Azucena Che magari c'è bisogno di una voce un pochino più, più sì. graffiante Invece qui molto sì, sì, Marina, sì. è molto elegante Marina Quindi la vedo più su Eboli eh, Devo dire che mi piace questa scelta Bene, allora intanto andiamo a sentire Carmen, la seghe di. Eh? Andiamo. Come succede sempre, il mio programma bellissimo eh, si blocca, ma noi lo recuperiamo, eh, perché f- mi fa sempre le storie quando non dovrebbe farlo. Tecnici, problemi, problemi tecnici, tecnici eh. ma si sì, ma... Il
0: ricupero problema ricupero. Della, diretta, no? il
3: diretta. della diretta, il bello diretta.
0: della
2: diretta. Ma eh. noi stiamo ripartendo, si va.
1: I'm gonna just a
3: segheria, abbiamo ascoltato anche il pianore eh, Luciano Ganci, sì. giusto? Era eh, sì, esatto, una produzione del maggio musicale Fiorentino, eh, il direttore era Sesto Quattrini, giusto? E sì, la regia no, sì. Leo Muscato, sì, giusto. Sì. Muscato. Quindi, eh, eh, ci vuole parlare di quella produzione? Perché, insomma, se ne è parlato nel 2019, era, giusto?
0: Sì, questa Otto. era la terza, Viene, la, la, proprio, sì, la terza volta che la facevamo, eh, eh. la, la la produzione era era una produzione bella perché ambientata in un campo zingari eh, in un periodo immaginario diciamo contemporaneo ed era era molto attuale anche diciamo vera nei rapporti nelle relazioni tra personaggi funzionava bene e e poi si arrivava alla fine e questa scelta diciamo li lasciò tutti un po' spiazzati devo confessarlo all'inizio eh, anche perché non, poi non sapevamo come come, conclud- come come arrivarci a questo momento dell'uccisione e eh, eh, io ti devo dire io
3: ricordiamo che, Carmen che uccide Don José non è eh sì, Carmen
0: uccide Don José con una pistola che, gli, che sfugge di mano a Don José che, uh, di cui Carmen si appropria e il momento in cui Don José Giuseppe sta per uccidere, ucciderla, lei invece gli spara.
3: Ecco. Eh, però, cioè, diciamo nel contesto, è lui che termina. Eh, se muochi la... Se muochi
0: la è eh,
2: mua che... La è,
0: è che non, cioè, io la... No, vabbè, vabbè. E poi
3: si E
2: poi magari... Quante ne volete, e, però, tutte e due?
0: No, eh, no. E, no, senti, me questa domanda me l'hanno fatta in tanti. Come, come, come avete fatto? Beh, voi il pubblico carica,
3: accolse, ha... accolse in allora, quale... il
0: giorno, allora, il giorno della prima c'è fu il, il Finimondo, il pandemonio. Poi, anche prima c'era stata l'anticipazione sui giornali, scandalo bla bla bla. <ride> Carmen non muore, È così. Eh, però, poi nelle repliche, devo dire che il, il pubblico. Un po' molto po poi sì. ecco, eh, sì, sì. basta, poi l'abbiamo ripetuto la... dopo. Fai... Niente, alla fine apprezzavano, si apprezzavano l'esecuzione. E poi diciamo, lo spettacolo in sé non era male. Ecco. Era, un... era un bello spettacolo che funzionava molto bene. Oh, io me lo sono fatto tante volte. Alla fine. L'ho pensato pure io, <ride> no, no,
3: ma sicuramente
0: sì. senti Poi, Marine?
3: Ti devo raccontare
0: come è venuta la Carmen vai. perché uno dice una che ha fatto sì. Cherubino tutta la vita, com'è, diciamo tu. allora, un giorno ero di ritorno da Napoli dove avevo fatto appunto forse un cherubino proprio, e vidi che era annunciato il programma della Fenice e c'era, era uscito il cartellone, c'era la Carmen, era libero il secondo cast. C'era solo annunciato il primo caso. Io ho detto: Ma senti, ma io ci provo un po' come ho fatto sempre nella vita. Ora mando un messaggio a Ortombina, il direttore artistico, ora sono della dell'attrice. E mi propongo, perché gli mando questo messaggio. Gli dico: Senti, Fortunato, visto che c'avete la colme, e mi manca il secondo cast, ti andrebbe di farmelo debuttare? Ti assicuro che farò del mio meglio. E lui, in tempo di dieci minuti, mi risponde e mi fa, ci penso. Dopo 3-4 giorni mi chiama la mia agenzia, mi fa, oh guarda che ti voglio,
3: mi detto, non mi avete proposto voi.
0: No, mi ero proposto, sì, solo, sì, no.
3: Dice, tu l'agenzia dice, ma no. mi avete proposto.
0: No, infatti. E quindi io mi debuttai, era, la, era il 2017 e mi, mi debuttai, ero in seconda compagnia, quindi anche molto contenta di non essere proprio esposto. Subito però fu una bellissima produzione di Calisto Bieto sotto la direzione di Chung, di Myung Won Chung. Eh sì, 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 sì. E poi beh, con lui ha continuata beh. la collaborazione, ho fatto altre Carmen con lui in Giappone, eh, insomma, è stato un, un bel lancio.
2: Devo dire che Guido ha scritto un messaggio simpaticissimo. Lo sparo di Carmen con la seconda Carmen fece Cilecca. La cielo. prima Carmen! Scrivi la seconda, scrivi eh, non la, ero io. Cro- ah, sì, la prima eh, no, fece Cilecca Bizze dal cielo provvede. <ride> Vedi, <ride> uh, allora eh, siamo arrivati quasi a conclusione perché siamo a fine puntata. Eh, io devo fare, avevo promesso a Guido che mandavamo via Ardo. Ah.
1: Allora, okay, intanto
2: sì. io manderei quello, perché poi voglio chiudere la puntata con un'altra cosa e mi voglio fare un regalo io, scusatemi, ma... Eh, sì. Allora, intanto ascoltiamo uh, Vierdo e... e poi rientriamo. Bellissima veramente, grande eleganza e lo stanno dicendo, lo stanno ribadendo in chat e questo è quello che ho detto subito appena ascoltato la voce di Marina. Allora Marina, eh, siamo arrivati a fine puntata.
0: Eh, subito, così, veloce.
2: Eh, veloce è subito ma, subito. Eh, su- allora ti ricordo che eh, a media radio quando invita una persona, mette, c'è la cerimonia del braccialetto elettronico. Cioè ogni tanto, sen- ecco, ogni tanto sentirai vibrare il braccialetto perché Ameri Radio ti richiama
1: Ah va bene, ok ecco, Anzi eh,
2: ci piacerebbe seguire le tue prossime diciamo performance E mm-hmm. vorremmo averti presto qui con noi Devo dire è stato un enorme piacere E, e, e quindi niente il braccialetto ce l'hai ormai eh, che vuol dire? è
0: chiuso. Ormai è, chiuso, ormai è giunto, fatto,
2: ormai è fatto, volevo, chiuso e via. Volevo anche dire
3: che le prossime performance, da quello che ci ha anticipato, dovrebbero essere molto interessanti perché vedremo una terza fase di Marina Comparato. Se parliamo di Verdi,
0: vediamo, una, vediamo. Una
3: nuova, una nuova, un nuovo vestito artistico, una nuova. Vediamo, nuova vediamo. vediamo eh, quindi, eh, 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 ecco so, mm. ma eh, Ovviamente non chiedo, non chiediamo il nome, hai già qualche teatro? che
0: Guarda, che... È... Oh, questo ci non... vuole dire, noi siamo Ma qua. non lo so. A- Aida e no.
3: Don Carlo. No, a Don, ora Carlo.
0: No. Allora, Don Carlo l'ho provato ora proprio alle vacanze di na- durante Natale, ho fatto un concerto al Verdi di Trieste dove ho fatto sì. l'aria, una delle due aree di Eboli. Ho cantato una delle gradevoli. Eh, vediamo, vediamo cosa viene fuori. Ma sì, non, ma... non voglio anticipare niente. Noi Tanto siamo. Ci sarà il mio debutto a San Carlo, come. Non, non a San Carlo, il mio debutto come Suzuki. Non mai cantata. Ah,
2: mm, mm, ma. Oh
0: sì, mm, Quello quel è un ruolo bellissimo. Bello.
2: Ma a a cioè, Napoli, ovvero?
0: A Napoli, sì, sì. Ah, a Napoli, quando eh. lo fai. A settembre.
2: Cioè, <ride> chissà, chissà,
0: settembre Chissà
2: Chissà chissà, sì, sì, Beh ma tanto sì. ci vediamo prima di settembre Dov'hai? Dove scappi? Sì. Si dice, come si dice qui da noi Andovai, sta buona? Calma che ormai stai qua eh, Vicino a Spoleto Allora uh, Detto questo, il regalo che mi voglio fare È il Sanzone Dalila. Io Beh. amo molto quest'area Amo molto l'opera in generale Il Sanzone Dalila che ho conosciuto leggendo un libro tra parentesi, non l'avevo mai ascoltato devo dire ne sono rimasto incantato e noi adesso concludiamo la trasmissione ascoltando Monker a Attagua un Grazie. grande abbraccio a Marina un saluto Grazie a Max a e un saluto, saluto ai tanti spettatori voi. che ci stanno scrivendo facendo di tanti complimenti e, e, e devo dire che sono tutti meritati e, e Guarda, e è stato un gran Grazie piacere tutti averti tutti. con noi e tornerai presto grazie
0: a voi. <ride> Se, sembra
2: una, miciana, una minaccia ma non lo è è solamente un piacere di averti con noi
0: ci sono, ci sarò bene, ci sarò. ascoltiamo grazie.
2: Sansore e Daria buonanotte, a tutti. buonanotte ah, a tutti una cosa, Ciao. vi do uh, gli appuntamenti la settimana prossima eh, che facciamo? allora, la settimana prossima, martedì eh, nella sezione Resital abbiamo un Resital di Franco Corelli dal vivo E e invece venerdì non mancate perché in diretta torniamo con i festeggiamenti del centenario di Cesare Siepi. Abbiamo iniziato con la Callas eh, 15 giorni fa e adesso iniziamo anche il centenario di Cesare Siepi. Avremo eh, come ospite il figlio, oltre che eh, Piero Mioli, che eh, farà da, da relatore e da... Eh, diciamo eh, cerimoniere insieme a noi e devo dire che è un gran piacere avere Piero ed è una trasmissione organizzata dall'associazione internazionale Ettore Bassinini in cui la nostra radio è gemellata da, da tanto tempo da quando è, ha preso diciamo, il primo, primo vagito. Bene andiamo a sentire Sanzone Daida. buonanotte a tutti e a martedì Ciao ciao
0: Buonanotte Meria Radio? La radio che non c'era.